0: Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité. C'est l'une des causes les plus fréquentes de séparation des couples, et notamment dans les couples exclusifs. Si tu demandes autour de toi, je suis sûre que tu vas avoir beaucoup de personnes qui ont été confrontées du fait soit d'être autrice, soit d'être victime. Donc il faut que tu saches que moi j'ai une vision impopulaire de la tromperie, alors que je n'ai jamais trompé par moi-même. Et si euh, ce n'est pas forcément le moment pour toi parce que tu traverses euh, une rupture difficile ou euh, des sujets d'infidélité, écoute-toi et reviens une prochaine fois sur le podcast ou tout simplement la semaine prochaine pour un prochain épisode. Donc pour moi, l'infidélité, là où souvent on voit un gentil et un méchant, moi je vois surtout la conséquence de deux personnes qui souffrent. Et c'est pas forcément un motif de rupture. Voilà, comme ça c'est dit, et on peut avancer. Donc l'infidélité, elle existe en quel que soit le type de relation, donc exclusive ou non. Et ça peut paraître surprenant dans le cadre des relations non-exclusives, mais comme je l'expliquais dans mon épisode dédié au sujet, euh, les relations non-exclusives, il y a quasiment toujours euh, un cadre définies, euh, et donc des règles, et à partir du moment où on déroge aux règles sans en avoir discuté au préalable avec son partenaire, cette sortie peut tout à fait être considérée comme une infidélité. Bon, Dans le cadre de cet épisode, on va parler plutôt du couple exclusif. Donc moi je vois quand même plusieurs types d'infidélité, et dans cet épisode je vais en détailler trois. Donc déjà il y a ceux qui ne sont jamais fidèles. Il y a ceux qui deviennent infidèles euh, pour sortir de la relation et il y a ceux qui, après plusieurs années, euh, fautent pour des raisons diverses. Donc déjà, dans le premier cas de figure, si tu n'as jamais été fidèle et si c'est ton cas en ce moment, une des choses que tu peux te poser déjà, c'est ton rapport à la sexualité. Parce qu'on n'a pas tous un rapport à la sexualité qui veut dire « amour ». Donc déjà, euh, en questionnant ton rapport à la sexualité et qu'est-ce que ça signifie pour toi, tu vas déjà pouvoir avoir des premières informations sur euh, la raison pour laquelle tu trompes. Ensuite, euh, une autre chose que tu peux aller explorer, c'est pourquoi aujourd'hui tu es dans un couple exclusif alors que tu n'as jamais réussi à être exclusif. faut pas oublier que l'exclusivité est quand même une norme qui a été érigée socialement et qui n'est pas... Pas, j'ai envie de dire plus aujourd'hui parce que ça se démocratise de plus en plus, euh, obligatoire. Donc, si tu galères à être fidèle, bah pose-toi la question d'explorer de nouveaux types de relations euh, et notamment des relations non exclusives. Ensuite, il va y avoir ceux qui deviennent infidèles en fin de relation et c'est un peu leur moyen de sortir. Donc là, on est sur un autre type de personne. Donc, c'est plutôt euh, des gens qui n'ont absolument pas de problème de fidélité et qui, à un moment, sentent que euh, le couple bat de l'aile, euh, le couple ne va plus. Et c'est un petit peu plus par lâcheté euh, que euh, la personne devient euh, infidèle. Et donc, dans ce cas-là... Euh, un des trucs que tu peux travailler, c'est ton assertivité et donc c'est ta facilité à pouvoir avoir des conversations honnêtes et transparentes avec ton partenaire. Euh, et dans ce cas précis, tu peux euh, faire une analyse, en, notamment en fin de relation, une fois que c'est terminé, de savoir en fait quels ont été les signaux qui t'ont euh, amené à l'infidélité. Et pourquoi je te parle de ça Parce que en fait... Tu te lèves pas un matin en me disant Tiens, j'ai rien à faire aujourd'hui, je vais aller tromper mon copain, ma copine, peu importe. Non, c'est quelque chose que tu construis au fur et à mesure euh, du temps parce que tu as identifié des choses ou parce qu'il se sent, il s'est passé des choses qui font qu'à euh, un moment, tu vas commencer à avoir en tête d'aller voir ailleurs. Tu vas être inspiré par d'autres personnes, tu vas être excité par d'autres personnes, attiré, etc. Mais ça part toujours d'un élément euh, de désintérêt à l'autre. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à identifier parce que c'est ce qui va pouvoir t'aider dans tes futures relations pour éviter justement de retomber dans ces schémas. faut quand même pas oublier que euh, les personnes infidèles, alors pas toutes, mais il y en a certaines qui vivent quand même beaucoup de culpabilité sur le fait de tromper. Donc, euh, si c'est ton cas, et que tu n'as pas forcément envie de revivre ces émotions négatives, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de faire une analyse et de poser des questions de « qu'est-ce qui m'a conduit à en arriver là ?» Ensuite, quand on devient infidèle en fin de relation, il y a aussi quand même le moment où tu passes à l'acte. Il y a le fait d'avoir l'idée et il y a le moment de passer à l'acte. Donc pareil, quels ont été les éléments déclencheurs qui ont fait que tu te sois dit bon, bah là, aujourd'hui, je sais, euh, je peux passer à l'acte, je me donne cette autorisation, alors que euh, si je pense que si tu es dans un couple exclusif, c'est une valeur importante pour toi, le fait d'être exclusif, euh, alors que tu as cette valeur forte, et tu décides de déroger à cette valeur qui était pourtant très importante. Donc, euh, voilà, si ça, c'est on est vraiment dans le cas où tu te sers de l'infidélité pour sortir de la relation, et... Donc, pour les personnes qui sont victimes de ce type de, de, euh, d'infidélité, euh, ça va être des gens qui vont bah, le découvrir, le découvrir de manière assez violente. Et euh, on va souvent parler de c'est un acte manqué, euh, je suis tombée sur euh, je suis tombée sur des messages, etc., etc. Et tout ça vient aussi d'un espèce de sixième sens qu'on peut avoir sur euh, on sent que la personne est plus en distance ou des comportements ont changé. Et donc pour toi, si tu es victime de ce genre de comportement, tu peux aussi te poser la question de qu'est-ce que toi, tu n'as pas vu comme signaux qui auraient pu te laisser penser que la relation battait de l'aile. L'idée, c'est pas de te victimiser ou de t'accuser ou de te dire que c'est de ta faute, parce que non, c'est pas de ta faute. Maintenant, il y a quand même des choses que tu peux peut-être apprendre de cette situation et notamment pour pas les revivre, parce qu'on sait tous... Euh, l'infidélité, les ruptures, etc., c'est quand même des choses qui nous marquent et qui, euh, qui sont quand même des petites entailles euh, dans nos petits cœurs. Euh, donc, si on peut s'éviter de revivre ce genre de situation, c'est quand même assez cool. Donc, euh, vraiment, pose-toi la question de que, quels ont été pour toi les petits signaux qui, euh, qui, ont, qui auraient pu t'alerter et aussi, quels sont tes comportements qui t'ont peut-être toi aussi euh, un petit peu extrait de la relation parce que dans ce cas là euh, le fait d'être infidèle reste un moyen de sortir et donc du coup euh, toi tu as peut-être aussi identifié que tu avais envie de sortir de cette relation mais tu utilises un autre moyen que l'infidélité pour pouvoir le faire euh, et donc dans ce cas précis aussi euh, c'est là où euh, moi je dis qu'on est quand même face à deux personnes qui souffrent parce qu'on est dans une relation où ça ne fonctionne pas plus au beau fixe et donc on sait pas forcément comment s'en sortir donc il y a une personne qui souffre qui est la victime de, euh, de l'infidèle parce que bah euh, en termes de ça peut avoir vraiment des, des impacts et, et, euh, et des conséquences sur la confiance en soi sur l'estime de soi etc donc en tant que personne victime euh, c'est quand même très difficile à vivre et en tant que personne qui du coup est autrice euh, de l'infidélité Là, euh, on a vraiment bah, la culpabilité, la colère, etc., qui peuvent aussi venir. Donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment face à deux personnes qui souffrent. Enfin, dans le troisième euh, cas de figure, où là, on va plutôt être dans euh, des couples qui sont ensemble depuis très longtemps et euh, à un moment, il y arrive, euh, arrive une faute. Euh, ce qui est intéressant dans ces, euh, dans ces couples-là, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément un motif de rupture, euh, cette, euh, cette infidélité. Par contre, euh, ce que ça génère généralement, c'est de, gros, bah, de grosses crises, bien évidemment, mais ces grosses, de ces grosses crises euh, en ressortent des discussions extrêmement profondes pour pouvoir redéfinir le cadre de la relation rediscuter des besoins de chacun parce que avec le temps on a tendance bah, à être un peu dans cette espèce de confort qui fait que euh, on, on peut parce que c'est pas obligatoire mais on peut un peu s'oublier soit oublier un peu la relation et être euh, un peu sur ce long fleuve donc je dis pas que c'est une bonne chose euh, de vivre une infidélité quand on est un couple qui dure depuis longtemps c'est pas ça maintenant, il y a des couples qui, justement, arrivent à traverser ces tempêtes euh, et à en ressortir beaucoup plus fort, même après de gros ou euh, euh, difficiles moments d'infidélité de d'une part ou de l'autre, ou même parfois des deux. Euh, et donc, vraiment, cette, euh, cette opportunité de remettre les choses à plat et de redéfinir un cadre pour une relation saine, c'est parfois, en fait, ultra, ultra bénéfique. Mais ça nécessite vraiment une vraie remise en question, vraiment de part et d'autre, hein, de, euh, euh, de vraiment des deux membres de, euh, de la relation. Et aussi, vraiment, d'effectuer un travail de pardon, parce que, bah, comme je le disais juste avant, euh, le fait d'être infidèle, euh, ça a quand même des conséquences sur la, cons- sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, notamment de la personne victime. Donc, il va vraiment avoir un travail de pardon à faire. Et aussi, parce que sans ce pardon euh, véritable, dans le sens où euh, on décide à deux euh, de repartir ensemble et donc de laisser le passé au passé, euh, en fait, on peut, re- on peut tomber, si on ne fait pas ça, on peut vraiment tomber dans des relations où... Euh, l'un, le fauteur, entre guillemets, ou la fautrice, je ne sais pas comment on dit, euh, non, l'autrice, on va dire, voilà, euh, va avoir à se rattraper et va avoir, en fait, une espèce de dette émotionnelle vis-à-vis de l'autre. Et là, on peut retomber dans, un, dans une dynamique qui ne va pas du tout être saine. Euh, parce qu'une relation, euh, pour qu'elle fonctionne, on a quand même un certain, enfin, un certain équilibre. Et donc, du coup, Euh, entraîner un déséquilibre du fait d'une espèce de dette émotionnelle de de, de cette tromperie vient euh, mettre un cadre vraiment malsain dans la relation. Donc c'est vraiment ultra, ultra important de laisser le passé dans le passé et de pouvoir avancer à deux en reconstruisant quelque chose. Voilà, donc si on doit garder euh, en tête quelques euh, éléments sur, euh, sur, cette, euh, sur cet épisode, euh, je pense que vraiment, pour pouvoir traverser ça, c'est la remise en question vraiment nécessaire. Pour les personnes qui n'arrivent pas à sortir des relations autrement, travailler la communication, l'assertivité, euh, le fait de dire stop. Vous serez ultra surpris de voir à quel point c'est plus facile pour quelqu'un d'accepter, euh, entre guillemets, de se faire larguer que euh, de se faire tromper et enfin pour les personnes qui n'ont jamais été fidèles vraiment explorer d'autres types de relations et voilà c'est terminé pour cet épisode si tu as aimé n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis, retrouve moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils à la semaine prochaine